0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。陈刚欣赏了一会儿夜景，正要返回卧室，却被一束神奇的蓝光所吸引，来到了客厅。陈刚发现这束神奇的蓝光正是自己买回来的那件文物发出的。他还没来得及细想，在这蓝光的照耀中，陈刚看到了浩瀚的宇宙星系，看到了电线中翻滚的电子。甚至看到了自己的身体，从肌肉、血管到大脑、神经是如何运作的，仿佛世界上的一切在那蓝光中都变得透明起来。可惜，这神奇的蓝色光芒并没有持续太久，便消失了。无论陈刚之后怎样摆弄那件文物，他再也没有任何反应。看到这文物的神奇，又想到灵狐的神秘，陈刚。陷入了沉思。第一章八藏友聚会。五月中旬的中国北方。天高云淡，气候宜人。街道两旁的树木经过了一冬的积运，吐出了嫩绿的枝叶，煞是养眼。冯芬的母亲已经出院了，由于老人身体还有些虚弱，冯芬就陪着母亲一起住。不过，他还是与陈刚每天通过电话联系，有时冯芬也会在陈刚这儿住一晚。这天中午。陈刚突然接到了收藏好友王金的电话，老王告诉他，自己在旧物市场买了一个很好看的石头，问他有没有兴趣过来看一看。陈刚放下电话就驾车驶向了王金的家。王金所收藏的物件大多很有历史渊源，由于他本身作为历史老师的原因，很多喜好收藏的朋友经常在他家聚会。都会向王金请教自己收藏的古董的历史背景，或请他给做一个价值的鉴定。他对此也乐此不疲。老王也是省收藏协会的副会长，在东北地区算是比较有影响的大腕大家淘到什么稀奇古怪的玩意儿，就会拿给老王看。一般来说，他都会说出点门道。他最经典的战绩是用一幅清朝二流画家的仕女图换了一个日本德川幕府时期的花瓶，据说那个花瓶是最能够代表日本那个时期的文化的。有人出价超过100万美金要买老王的那个花瓶，他都没有出手。陈刚在去王金家的路上，就想借着这个与朋友聚会的机会，问一问他已经到手的物件是用来做什么的。是哪个年代的？有什么文化背景？王金有五十一二岁的年纪，看上去很书卷气，为人处事很是和气，办事也很有信用，所以每隔一段时间，朋友们就来老王家里聚一聚。陈刚在这里结交了很多新朋友，张斌大夫就是在这里认识的。到了王金家落座以后。陈刚看到王金正在和一个人下棋，这个人他没有见过。二人正杀得热火朝天，陈刚也站在旁边观战。等二人结束后，老王给陈刚介绍了这个朋友。这人很健谈，是一位教授地理的蒋姓老师。三人说了一会闲话之后，陈刚就把话题转到了老王淘到的东西上。哼，王老师啊。又买到了什么宝贝啊？拿出来，让我们欣赏欣赏吧。陈刚说：“哎，说起来呀、啊，也不是什么好东西，就是啊，看这个东西有点特别，所以就买了。”王金一边说着，一边站起来，朝着半箱嵌在墙壁里的壁橱走去。“哎，你最近淘到什么宝贝没有啊？”王金手里拿着一个红布包，坐回到沙发上，看着陈刚问道：“陈刚本想将自己买进文物的事情说给他听，正要开口，却见到王金将手中的红布包打开，露出了里面的东西。陈刚看到那个物件的时候，惊诧的说不出话来。拿在王金手上的是一块石头。”形状大小和自己入手的那件文物底座上的圆形玉石简直一模一样，只是没有底座而已。陈刚本来想问王金这个石头是否也有一个底座，可还是忍住了。这时，王金也看到了陈刚直勾勾的眼神，忙把石头递给了陈刚。他接过来，仔细在手中端详，这石头。要比他在地摊上看到的那石头轻了许多。当然，王金的这块石头没有底座，石头的颜色是带青色，也不像自己收藏那块的乳白色。眼前这块石头表面有一些淡黄色的细线，也有一些大小不等的黄色斑点石头的表面也比较光滑，看来是经过人工打磨过的。陈刚一边观察手上拿着的石头，心里一边想：难道这个石头没有底座吗？还是底座遗失了？想到这儿，便对王金说：“呃，王老师，你说这块石头有什么特殊意义吗？”一个出身神秘的商人，啊，我下午过去吧，你方便吗？一次重获新生的意外，什什么？我的癌症好了。一个从不露面的好友，你就叫我灵狐吧。一场惊天动地的阴谋，所有的一切一定都与那个人有关。欢迎收听长篇科幻悬疑小说《你是谁》，使命灵魂。作者王金，由徐淼播讲。哈,哈哈哈！实际上啊，没有什么特殊意义，这只是一块很普通的石头，只不过表面有一些好看的花纹和斑点而已啊。我不这么看，在二人旁边坐了很久一言不发的蒋老师接过了二人的话头。实际上，我们眼前这块石头也许有着不同寻常的意义。我说的意思是，当初拥有这块石头的那个人，只是我们并不了解他的来历而已。蒋老师话说到这儿，看了看二人。王金肯定地点了点头，示意他继续讲下去。蒋老师伸手从陈刚手中拿过那块石头，我说：“这个石头可能有些特殊的意义。”说完，抬头看了陈刚和王金一眼，继续说：“在四大文明古国中，也许还有其他的文明古国，只是我们不知道而已。”在开创农业文明之前啊，都是游牧迁徙部落，所以气候和地理对于那时候的人来说就有着特别的意义。人们那时候通过对天象的观察，推测气候和天气的变化，才会保证游牧转为农耕后的部落有更好的收获。正是基于这样的目的，才产生了人类最早文明的观天师。正是这些人发现了有趣的天象知识。对于生活在远古时期的人们啊，有两件事情是最为重要的。一件事情就是通过观察天象运转的规律来制定农耕立法。另一件重要的事情，就是……说到这儿，蒋老师特意将话头停了下来，开始卖关子了。他的眼睛。看着陈刚和王金，<笑>行了，老蒋，你就别卖关子了。另一件重要的事儿，不就是占卜吗？<笑>你快点接着说吧，啊！王金笑着将老蒋的谜底说了出来。嘿<笑>，占卜的活儿基本上由部落中的女性承担，因为远古时期的女人呐、啊，有着超强的第六感。即使人类社会进化到现在，女性在直觉上的判断也远比男性准确和强烈。同时啊，女人由于在长期的采摘过程中积累了大量草药方面的知识，也同时担当着医生的角色。嗯，你是说女人最早掌握了天文和医药学知识？陈刚插话道。显然，他对蒋老师的话题感兴趣了。嘿嘿，是的，那时候的人们既要对付周围给部落造成危害的野兽，又要提防恶劣的天气变化给部落造成的灭顶之灾。当然，后者的危害比前者要严重得多。所以啊，对气候的预测就靠观察日月星辰的变化来推测。女巫。站在一个土堆成的台子上面，看天象的变化，决定部落向什么方向迁移。土台的四周摆放一些有着花纹和斑点代表着天上太阳、月亮和星星图案的石头。古时候的占卜师啊，认为人类可以从日月星辰的变化中找到事情发生的先兆。如果我猜得不错的话，这块石头。就是远古时期占卜师用来占卜的法器，上面应该会有代表太阳和月亮的标记。蒋老师说话的时候，眼睛一直盯着陈刚和王金，并没有看正拿在手中的那块石头。陈刚听到这里，急忙伸手从蒋老师手里接过了石头。在手里翻转着寻找蒋老师说的太阳和月亮。哦，真的，我找到太阳了！陈刚一边用手指点着石头上的小黄点一边惊喜地说。王金也从沙发上站起来，走到陈刚的身边，一起看着拿在陈刚手里的石头。只见石头的上半部分有一个清晰的小黄点黄点的周围点缀着五六条放射状的细黄线，很是清晰。哦，那一定还会有月亮了。哎，你再找找，月亮在哪儿啊？王金说着，看来他也对蒋老师说的话感兴趣了。陈刚翻转着石头，哎，在这儿呢，在太阳的后下方找到了一个月牙形的黄点哎呀，太像了！王金脱口而出。看来大自然有着出奇的巧合呀。王金接着说：“陈刚看到这里，想起了自己收藏的那个东西，不禁问道：‘你们说，有没有可能古代的巫师在观测天象后，把自己的所有知识都刻到一块石头上，代表那个时期的所有经验呢？’”哈哈，当然有可能啊。对天文学知识掌握最早、最有成就的，就是玛雅文明和印度文明。当然了，还有我们的祖先中国人。可惜玛雅文明我们现在知道的很少。在我看到的最早文献记载，一些天文学家和历史学家正在努力寻找一块玛雅人对天文知识记录的石头。当然，目前来看啊。这只是一个没有切实证据的线索。这个传说还有另外一个版本：相传，谁能拥有那块石头，谁就会揭开宇宙的奥秘。那块石头是上天赐予人类启迪的灵物。玛雅人曾经拥有，最后不知什么原因失落了这块石头，才最终造成了玛雅文明的灭亡。蒋老师说出了这番话之后，显然给陈刚造成了极大的震撼。他努力地抑制着自己的激动。哈哈，实际上、啊、这只是一个有意思的传说而已，就像《荷马史诗》中传说的宝藏之谜一样，人们一直在寻找，到今天也没有找到。也许不能太当真的。看来王金并不怎么相信蒋老师说的话。说者无意，听者有心。陈刚却对蒋老师的这番话入了心思。他想，自己拥有的那个物件显然比眼前看到的这个石头更有些来历。即使不是什么玛雅人丢失的上天赋予的宝贝，也是有着某种传奇色彩的东西。它一定有着某种神奇的力量。还有那个神秘的灵狐，这一切到底有什么关联呢？哎，对了，蒋老师，你是怎么知道这些天文学知识的？陈刚好奇的问。哈,哈哈哈，你可别小看了蒋老师啊，他可是上知天文，下晓地理呀、啊！啊，他除了教地理之外，业余的时间啊，全用来看星星了。可假如像你说的那样，古代祭祀的时候，这块石头……就很随便的放在土堆上吗？难道不应该给这种法器配上一个基座吗？陈刚听完蒋老师的分析，特意引出了自己关心的问题，问向蒋老师。被陈刚这突如其来的问题一问，蒋老师还真的有些回答不上来。他示意陈刚将石头递给自己。蒋老师接过递过来的石头。上下左右的查看了一番之后，说道：“呃，对于这样一件重要的物件啊，本应该会有一个底座的。一方面啊，整体上看着更完美；另一方面，祭天的时候也会显得庄重。不过，从这个球体的球面观察，并没有被硬物磨损的痕迹。我推测啊，球体的底座应该是木质的。”可能时代久远丢失了，或者已经腐烂掉了。哟，看来啊，我是淘到宝贝了啊！借你吉言呐、啊，老蒋，有时间还得让这蒋大学问多给我们讲讲关于天上的事情啊！啊，哈哈哈。王金一边笑着，一边走上前，拍了拍蒋老师的肩膀。